0: Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben es fast geschafft. Morgen ist Weihnachten und ich glaube, so die Stimmung, die ist ja auch schon sehr weihnachtlich. Wenn du bis jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hast, dann, dann gib dir noch Mühe. Äh hey, Weihnachten ist so das Fest der Hoffnung, auch zu Recht. Wir haben ja unsere... Unser, unsere vier Adventssonntage, da erwarten wir äh, das Kommen des Herrn und, und äh, Weihnachten ist wirklich so eine Zeit, wo wir diese Hoffnung haben können, dass, dass Jesus gekommen ist und dass der Retter geboren ist und ich habe mir gedacht, oh, das ist eigentlich ganz gut, dass wir so eine, so eine Phase haben, so eine Saison haben, wo wir über Hoffnung sprechen, denn ich, so wie ich das wahrnehme, sprechen wir immer sehr viel über diese Tugenden Glaube und Liebe. Ja? Und das sind so diese starken Tugenden, sprechen ja nicht umsonst von Glaubensmännern oder Glaubensfrauen. Und äh, was so sehr, sehr wenig vorkommt oder weniger vorkommt, ist tatsächlich Hoffnung. So, wir sprechen auch nicht von Hoffnungsmännern oder so ja? oder Hoffnungsfrauen, und ich habe mich da selber auch nochmal reflektiert und nochmal geschaut, wie äh, verhältnismäßig wenig ich über Hoffnung spreche und wie ich doch sehr stark Glaube und Liebe betone. Und ich glaube aber, dass das un ungemein wichtig ist und je mehr ich mich damit auch beschäftigt habe, dass Hoffnung etwas sehr, sehr, sehr Mächtiges ist. Stellt euch mal vor, so, du bist heute hier reingekommen hoffnungslos und du hast einen Gottesdienst, wo Gott dir begegnet und du mit hoffnungsvoll wieder nach Hause gehst. Was haben wir da nicht schon gewonnen? Stell dir vor, wir gehen anders heute hier raus, als wir heute reingekommen sind. Weil wir Hoffnung gefunden haben. Nicht, weil unsere Umstände sich heute irgendwie für alle verändert haben, aber weil wir Perspektive gewonnen haben. Was würde es nicht alles ausmachen, wenn wir diese Hoffnung ergreifen und verstehen, wow, das, was Jesus uns gegeben hat, das ist nicht etwas Schwaches und das hat etwas Kraftvolles und über diese Kraft möchte ich heute sprechen. Ich glaube, dass Hoffnung so das Problem hat, dass wir es uns in unserem Sprachgebrauch so auch hier und da immer wieder mal verwenden, ohne wirklich zu wissen, was wir mit Hoffnung meinen wir gebrauchen dieses Wort Hoffnung oft als Wunschvorstellung, so ein Wunschgedanke. So, ich hoffe, es war heute Morgen so, ich hoffe auf eine grüne Welle, ja? alle Männer, Ihr versteht das vielleicht, die irgendwie gerne Autofahren. Aber so, wir, wir hoffen auf eine grüne Welle. Und, und manchmal weißt du ganz genau, wenn es Kirschgrün noch ist und du doch diese Ampel kriegst, dann schaffst du eine grüne Welle, okay? Dann schaffst du es. Aber wir hoffen auf eine grüne Welle. Wir haben überhaupt, eigentlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Wir hoffen, es ist eine Wunschvorstellung. Wir, wir hoffen auf eine weiße Weihnacht. Ja? Kannst du kannst weiter hoffen? Es ist... Eine, ja, T-Shirt sage ich nur, ne? es, ist, es ist wirklich, es ist eine Wunschvorstellung. Ich hoffe, dass ich von meiner Frau irgendwie zu Weihnachten eine Xbox geschenkt bekomme. Das ist, das ist sehr unrealistisch. Ja? Das, ist, das ist ein Wunschdenken. Das ist ein Wunschdenken. Menschen hoffen, irgendwie im Lotto zu gewinnen. Ein, eine Wunschvorstellung. Vielleicht hast du es schon mal gehört, es ist realistischer, dass du von einem Blitz getroffen wirst, als den Jackpot zu gewinnen. Ich habe letztens gehört, es ist sogar realistischer, dass du auf dem Mond landest, als dass du im Jackpot gewinnst. Und vielleicht bist du hier und du willst es mit mir ausdiskutieren, aber es gibt Menschen, die im Lotto gewinnen. Also ganz ehrlich, ich kenne keinen, der mal jemals im Lotto gewonnen hat. Ich kenne nicht mal jemanden, der jemanden kennt, der im Lotto gewonnen hat. Dabei habe ich irgendwie über 1000 Facebook-Freunde, verstehst du? Und du magst sagen, ja, 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 aber es gibt Menschen, es gibt irgendwo Menschen und du magst Recht haben. Aber weißt du, diese Menschen haben im Lotto gewonnen, nicht weil sie richtig gehofft haben, sondern weil es einfach ein Zufall war. Und ich sage dir, du willst lieber dein Leben nicht auf einen Zufall bauen, da wärst du schlecht beraten. Das ist eine falsche Hoffnung. Und deswegen haben wir diese Problematik mit Hoffnung, weil wir diese Begrifflichkeit einfach so als Wunschvorstellung ausdrücken. Aber biblische Hoffnung ist sozusagen das Gegenteil von, von dieser falschen Hoffnung, von dieser Wunschvorstellung. Denn biblische Hoffnung, sie, ist, sie setzt nämlich auf die Verheißung Gottes. Biblische Hoffnung setzt darauf, was Gott gesprochen hat, das, was Gott versprochen hat, das, was Gott verheißen hat. Darauf setze ich mein Vertrauen. Dass ich weiß, dass Gott treu ist, dass das, was Gott sagt, auch stimmt, dass er mich nicht anlügt. Titus 1, Vers 2. Gott ist kein Lügner. Gott ist wahr. Das, was er sagt, das ist wahr. In 1. Korinther in 1. 2. Korinther 1, Vers 2. So genau nehmt ihr das also, ja? Sehr gut, sehr, sehr gut. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Wie viele Verheißungen gibt es? Also, ich, ich habe mir die Mühe nicht gemacht, aber ich schaue mir immer Leute an, die sich die Mühe gemacht haben. Ja? Und sie haben gezählt über 7.000 Verheißungen, die relevant sind für uns. Wenn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Das, was Gott sagt, das ist ein Ja. Sein Ja ist ein Ja. Mein Sohn weiß, dass mein Ja nicht gleich ein Ja ist und mein Nein nicht gleich ein Nein ist. Er bearbeitet mich oft so lange, bis ich meine Meinung geändert habe. Aber Gottes Ja ist ein Ja. Gottes Nein ist ein Nein und Gottes Verheißung ist Ja und Amen. Und wenn du dich vielleicht immer gefragt hast, weswegen sagen wir immer Amen zum Schluss unseres Gebetes. Das heißt nicht so, ich bin fertig. Das heißt auch nicht so, jetzt äh, Abschluss oder äh, keine Ahnung. So ähm, von wegen so, äh, Gott, jetzt weißt du Bescheid, äh, was zu tun ist. Sondern Amen bedeutet, so sei es. So, so ist es. Und das, was wir beten, das haben wir vielleicht noch nicht empfangen, aber im Glauben. In dieser Hoffnung, weil Gott es schon verheißen hat, nicht weil ich Gott überredet habe, dass er irgendwie meinen Willen, meine Wünsche erfüllt, sondern weil ich im Einklang mit dem Wort Gottes bin und mit seiner Verheißung bin, da setze ich ein Amen drauf, versiegel es im Glauben in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, nämlich sage, so wird es passieren. Und ich hoffe es, dass es so passiert, nicht weil ich es in erster Linie wünsche, sondern weil Gott es so ausgesprochen hat. Das bedeutet, ich kann hoffen, weil Gott ein Gott ist, der, der treu ist. Und das ist verlässlich. Das ist eine Hoffnung, keine falsche Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die Gott uns gibt, worauf wir unsere Hoffnung setzen können. Seine Verheißung treten alle ein. Alle ein. Er hat da nicht irgendwie eine gute Quote. Er hat einfach eine hundertprozentige Quote. Das bedeutet, ich habe Hoffnung, weil Gott versprochen hat, also das, das jetzt, wenn du mich gerade anschaust, auf deinem Zettel siehst du das, ja, das musst du jetzt da gerade reinschreiben. Ich habe Hoffnung, weil Gott versprochen hat und er nicht anders kann, als sein Versprechen zu halten. Diese Hoffnung trägt und enttäuscht nicht. Es gibt Hoffnung. Und das habe ich so in meinem Herzen, uns heute, heute auch zuzusprechen. Ich hatte das in meiner Vorbereitung, dass ich glaube, zu Leuten heute zu sprechen, du musst das heute hören, es gibt Hoffnung. Ich habe es wirklich in meinem Gebet auch irgendwie so nochmal diese Last in mir getragen, dass du hier bist, hoffnungslos. Dass du sogar denkst, das Leben ist nicht lebenswert. Ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und ich wünschte mir heute, dass wir diesen Aufruf zu einem Ausruf machen. Dass wir ausrufen, es gibt Hoffnung für mein Leben. Es gibt Hoffnung für mein Leben. Weißt du, ich, ich wünschte, ich könnte uns heute Hoffnung darauf machen, dass wenn du heute nach Hause gehst, alle Umstände sich verändert haben, alle Probleme sich verändert haben, dass sich dein Chef verändert hat, der jetzt total lieb zu dir ist, du eine Gehaltserhöhung bekommst. Ich, hoffe, ich, 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 ich wünschte, ich könnte dir diese Hoffnung machen, wenn du rausgehst, keine Probleme mehr hast. Dass alle, dass, dass, dass alle Krankheitsgeschichten irgendwie Vergangenheit sind. Ich wünsche, ich könnte dir diese Hoffnung machen. Das ist aber eine falsche Hoffnung. Weißt du, ich, so sehr ich mir das auch wünsche für euch, glaube ich, dass, dass wir dieser Hoffnung, die wir haben, auch ehrlich ins Gesicht schauen dürfen. Ich bin ja jetzt so ein bisschen in dieser christlichen Szene unterwegs. Und weißt du, ich habe es immer wieder so erlebt, wie wir versuchen, so die Realität zu leugnen, weil wir ja hoffnungsvolle Christen sein wollen, weil wir ja Einklang mit dem Wort Gottes stehen wollen. Und dann haben wir so Sachen, nee, 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 nee mir geht's gut. Ja, geht überhaupt nicht gut, aber mir geht's gut. So, ich bin gesund, aber eigentlich ja, äh, bin ich kurz vor Intensivstation, aber mir geht es gut. Ich versuche ja, hoffnungsvoll zu sein. Aber weißt du, Hoffnung lügt nicht. Hoffnung ist ehrlich, Hoffnung ist authentisch. Wir dürfen an jenen Punkten kommen, wo wir sagen, ja, mir geht es nicht gut, aber ich. Ursprünglich sollte meine Predigt heißen, aber ich. Habe mich nicht ganz getraut, deswegen heißt es, es gibt Hoffnung, okay? <lacht> ja, mir geht es bescheiden, aber ich weiß... Deine Gnade hört niemals auf. Ja, ich befinde mich in einer Sackgasse, aber ich weiß, du öffnest Wege, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, ich bin verloren, aber ich weiß, du findest, was verloren ist. Ja, ich habe missgebaut, aber ich weiß, du bist ein Gott der zweiten Chance. Ja, ich bin hoffnungslos, aber ich weiß, es gibt Hoffnung, weil Hoffnung einen Namen hat, Jesus Christus. Jesus, deine Hoffnung, Jesus, deine Hoffnung verändert nicht unbedingt immer deine Umstände, aber sie verändert immer deine Perspektive, immer. Und das ist unsere Hoffnung, dass Jesus, der sein Wort gesprochen hat, auch erfüllen wird. Und du bist vielleicht hier und fragst so, Mensch, wo bleiben denn die Erfüllungen seiner Verheißungen für mein Leben? Werde ich gleich nochmal darauf zukommen, darauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte uns eine von diesen 7000 Hoffnungen gerne mitgeben. Die ist, die ist zuverlässig, das ist die top nummer 1 hoffnung die Gott uns gegeben hat. Wolltest du hören? Ja, egal was du antwortest, ihr werdet es hören. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25. Und das ist die Verheißung, das ist das Versprechen, das ist, was Gott gesagt hat, das ist der Ja und Ja ist, Nein und Nein und Verheißung ist Verheißung, Amen ist Amen. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Weißt du, ich als Prediger des Herrn, ich, ich kann voller Gewissheit sagen, ich kann dir nicht versprechen, so, so alles wird gut. Na, du gehst raus und du checkst dein Bankkonto und alles ist ein Plus und, und, und fünfstellig und so. Nein, das kann ich nicht versprechen. Aber das, was ich dir versprechen kann, ist so viel besser. Das ist das ewige Leben. Nicht, weil ich irgendwie als frommer Mensch mir das irgendwie so wünsche, dass alle Menschen so gerettet werden, wünsche ich mir vielleicht auch, sondern ich habe die Hoffnung, die Gewissheit, dass das so ist, weil Gott es gesagt hat. Weil Gottes Wort es verheißen hat kann ich dir sagen, dass wenn du Jesus in deinem Leben hast, und du sagst, dass endlich in meinem Leben soll mit einem unendlichen Gott ersetzt werden, dass du ewiges Leben hast. Das ist die Hoffnung, auf die ich mich stelle. Ich habe diese Hoffnung auf ewiges Leben, weil Gott versprochen hat und er nicht anders kann, als sein Versprechen zu halten. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 In seinem grenzenlosen Erbarm hat er uns neues Leben geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, weil er auch an Weihnachten gekommen ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Und wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich möchte, ich brauche diese Hoffnung, ich brauche diese, diese Gewissheit und diese feste Zuversicht, dass ich ewiges Leben mit Gott habe, und die anderen 6.990 Verheißungen will ich für mein Leben auch in Anspruch nehmen. Aber ich möchte wissen, dass ich diese wichtigste Verheißung Gottes für mein Leben in Anspruch nehme. Dass da, wo ich nicht weiß, wenn ich sterbe, wo ich sein werde. Da, wo du weißt, dass du mit deinen Taten, auch mit deinen frommen Taten, Gott niemals so beeindrucken könntest, als das, was Christus für dich getan hat am Kreuz. Für dich gestorben. Der dir neues Leben, ewiges Leben gibt. Der sagt, dass der, wer mit dem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Christus aus dem Toten auferstanden ist und ewiges, Le äh, ewiges Leben haben wird. Wenn du das brauchst und du sagst, ich brauche diese Hoffnung, dann ist das diese Zeit für dich. Und in der Tat musst du nicht mal bis Weihnachten warten, um diese Entscheidung zu treffen. Darfst du heute treffen. Du musst in der Tat nicht mal bis zum Ende meiner Predigt warten, das machen wir so gewöhnlich, sondern das ist vielleicht jetzt ein Moment, wo du sagst, hey, das ist mein Moment. Das ist genau diese Hoffnung, die, die mir gefehlt hat, weil ich habe so viel gehofft in einer Art Wunschvorstellung. Ich wurde so oft enttäuscht, dass also zu sagen, ich kann gar nicht mehr hoffen, aus Angst irgendwie frustriert und enttäuscht und verletzt zu werden. Aber du sagst, aber das ist eine verlässliche Hoffnung. Das ist eine biblische Hoffnung, auf die ich mich stellen möchte. Dann ist das jetzt deine Zeit. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wir machen es ein bisschen anders als sonst. Ich möchte dich gerade jetzt fragen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich, ich brauche diese Hoffnung, ich möchte Jesus als mein Herr und Erretter haben, dann ist das jetzt dieser Moment, wo ich gerne für dich ein kurzes Gebet sprechen möchte. Heb doch mal ganz kurz deine Hand und sagst, hey, ich bin hier und ich, ich habe diese Hoffnung nicht und ich brauche diese Hoffnung. Wenn du hier bist, dann, dann wink doch mal ganz kurz mir zu, dass ich sehe, dass es jemanden gibt. Gibt es jemanden hier? Ich weiß, wir sind mitten in meiner Predigt, aber wir sind auch unter uns. Ja? Gott segne dich. Super, super, super. Gibt es noch jemanden? Okay, super. Komm, ich möchte dieses Gebet sprechen. Cool, cool, cool. Lieber Vater im Himmel. Ja, vielleicht wollen wir das alle gemeinsam wiederholen. Okay. Lieber Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Komm, lass uns doch den Leuten, die sich gemeldet haben, einen Riesenapplaus geben. Herzlich willkommen, Familie Gottes. Herzlich Willkommen. Das ist so die, die beste Verheißung, die anderen sind auch nicht schlecht, ja, aber das ist so die beste Verheißung, die Gott uns das beste Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Darauf können wir bauen, darauf können wir zählen. Und ich habe mich aber auch gefragt, was ist eigentlich mit all jenen, die diese Hoffnung schon haben? Ich habe diese Hoffnung für mein Leben auch angenommen und ich, ich baue mein Leben darauf. Und ich hatte so ein Wort, ich weiß gar nicht, ob es äh, orthodox ist, richtig ist, äh, dunmäßig richtig ist, aber ich hatte dieses Wort Hoffnungsmüde. Gibt es das Wort? Ja, seid ihr euch auch nicht sicher, ne? Seht ihr mal. Ne? Also schaut mal. Vielleicht bist du nicht hoffnungslos, aber hoffnungsmüde. Vielleicht bist du gekommen und du bist schon was länger unterwegs und, und dir fällt alles so schwer. Dann denkst du, ach, Sonntag, wieder Gottesdienst. Ja? Ach, wieder, ich muss wieder singen, ja? wie schwer mir das fällt und so. Und hoffentlich ist die Predigt gleich vorbei. Und, und du bist einfach hoffnungsmüde geworden. Da an dem Punkt, wo du denkst, ach, ich, ich weiß nicht, wo es lang geht und, und äh, es gibt so viele Probleme und seitdem ich an Gott glaube, dann wird es nicht irgendwie einfacher, sondern vielleicht sogar schwerer. Es sind ja so viele himmlische Werte und, und dir möchte ich das einfach auch nochmal zusprechen. Dieses griechische Wort Hoffnung meint eine freudige Vor Erwartung. Es bedeutet, dieses LP, es ist eine, eine Vorfreude auf etwas. Du hast, du hast Hoffnung. Wenn du Kinder hast, Kleine Kinder hast, dann wirst du LPS an ihnen sehen, Hoffnung. Äh, Gerade jetzt, sie haben eine kribbelige Vorfreude auf ihre Geschenke morgen. Ja? Die, die, die sehnlichst können sie es irgendwie kaum noch erwarten, dass die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt werden. Eine kribbelige Vorfreude. Und ich, ich, glaube, dass wir diese kribbelige Freude, diese hibbelige Vorfreude nicht verlieren dürfen. Und ich, ich weiß, dass es das im Alltag manchmal so schwer ist, sich immer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, immer wieder in den Umständen, in den Problemen, in den Herausforderungen unseres Lebens, dass wir, dass wir uns immer wieder darauf, darauf berufen, ich habe ewiges Leben. Hast du dich das mal gefragt, was das in Relation zu deinem Problem bedeutet? Manchmal... manchmal sitze ich da im Auto und, und regt mich über die Fußballergebnisse auf. Ja? Und äh, ich hatte mal eine Studentin, die habe ich glaube ich eben gesehen, die Maike, die äh, saß mal mit mir im Auto und wir waren so unterwegs und hatten Gottesdienst und äh, ein paar Leute haben ihr Leben Jesus gegeben und war total cool. Dann sind wir nach Hause gefahren und während wir nach Hause waren, höre ich Radio, die Fußballergebnisse. Und ich, ich habe ich hab Freunde, äh, Pastorenfreunde aus Deutschland, wo wir, wo wir ähm, Bundesliga-Tipps abgeben. Ja? Wir tippen. Ja? Ist ohne Geld und so, das ist so das letzte Ego, was uns Pastoren übrig geblieben ist. Okay? Und äh, wir, wir haben eine Tippliga sozusagen. Ja? Und ich höre die Ergebnisse und reg mich tierisch auf. Sag, wie in aller Welt kann, kann dieser Verein nur so spielen? Und ich muss euch sagen, ich. ich ich tippe nicht gut, ich, ich tippe so, wie die Mannschaften spielen, verstehst du? Ja? Und, und ich, ich, ich denke mir so, das ist ja unglaublich, so, so, was für ein Zufall und was für eine Unwahrscheinlichkeit. Ja? Und äh, Fluche und denke mir so, die ganze Welt keine Ahnung von Fußball und so weiter. Und meine Studentin, die so, die so hinter mir saß, sagt, aber Jimmy, es haben sich Leute bekehrt. Und ich so, als ihr Bibellehrer, ich so... Ich wurde ganz still, ja, erst mal Radio ausgemacht und nur mal so, so ganz peinlich genickt. Und ich dachte mir so, ja Mann, wen interessieren die, die Bundesliga-Ergebnisse, wenn ich doch weiß, dass ewiges Leben heute gewonnen wurde. Da ist ein, 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 ein Fokus, der verloren ist. Weißt du, es sind ja nicht nur solche schlechten Umstände. Selbst in guten Umständen sollen wir darauf bauen, dass wir Kinder Gottes sind. In Lukas Kapitel 10, da finden wir diese Geschichte, wo Jesus seine 70 Jünger aussendet und, und die, die ausgesandt sind und rausgehen und dann Halligalli machen, auf Evangelisation 2 und 2. Und die beten und die Menschen werden geheilt, die beten, Dämonen sind ihnen untertan und so. die kommen zurück, berichten Jesus, wow, hey Jesus, du kannst in Rente gehen, wir haben den Code geknackt, wir wissen jetzt, wie es geht und die sind einfach total happy. Und in äh, Lukas 11 ist das, glaube ich, da fragen sie Gott, äh, fragen sie Jesus, äh, wie man eigentlich beten soll. Ja? Ich weiß nicht, wie, das, wie die Dämonen ausgetrieben haben, aber irgendwie, das hat schon irgendwie so gepasst. Wie dem auch sei, aber wisst ihr, was äh, Jesus denen in Kapitel 10 antwortet? Er sagt, freut euch nicht darüber, also hier Halligalli und hier eure Erfolge und so, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Also in schlechten Zeiten sollen wir uns daran erinnern, dass Gott uns verheißt ein ewiges Leben, aber auch eben in guten Zeiten. In guten Zeiten dürfen wir darauf vertrauen, auch dass Gott gut ist. Und es gibt Hoffnung und deswegen möchte ich dir hoffnungsmüden sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wenn du hier bist und diese Hoffnung nicht hast, dir möchte ich sagen, es gibt Hoffnung. Aber wenn du hoffnungsmüde bist, möchte ich dir sagen, gib einfach nicht auf. Hört einfach mal zu, habe ich ganz bewusst gemacht, nicht aufgeschrieben, hört einfach mal zu. Ich werde uns zwei Bibelverse vorlesen und du sagst mir, was der gemeinsame Nenner ist. Aus der Hoffnung für alle, Habakuk 2, Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Also biblische Hoffnung. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Der zweite Vers aus Römer 8:25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir geduldig. Was ist der gemeinsame Nenner? Okay, alles klar? Hoffen, äh, warten. Also, was ist mit der Verheißung, die noch nicht eingetreten sind? Ja? Was ist mit dieser Verheißung? Also, wir dürfen darauf vertrauen, dass sie eintreten. Ob in dieser Welt oder in der Welt danach. Gott hat eine ganze Ewigkeit, um deine Verheißung alle in Erfüllung zu bringen. Das, wozu wir aufgerufen sind, ist unser Lieblingswort warten. Also, Weißt du, das ist so ein bisschen, wie ich meinem zweijährigen Sohn immer sage, warte. Ja? Äh, klappt, also, glaube ich, genauso wenig wie bei Erwachsenen. Aber warten ist so ein Punkt, wozu wir aufgerufen sind, an dieser Verheißung festzuhalten. Und ich glaube, mit warten, da sind wir auch in einer guten Gesellschaft. Durchweg in der Bibel sehen wir, hat das alles was mit Zeit zu tun. Ein Zeitfaktor hat einfach was damit zu tun. Ähm, Josef aus dem Alten Testament, morgen haben wir den Josef aus dem Neuen Testament, aber Josef erwartete 13 Jahre lang im Gefängnis, bis Gott seine Zusage wahr werden ließ und ihn zum Stellvertreter des Pharaos machte. Abraham wartete 25 Jahre auf seinen, auf, auf seinen versprochenen Sohn. 25 Jahre und dies im hohen Alter. Mose lief 40 Jahre lang durch die Wüste, bis er endlich das Volk Gottes Richtung verheißenes Land führen konnte. David, er hat 14 bis 20 Jahre, weiß man nicht ganz genau, aber zwischen Berufung und Erfüllung gewartet. Und sogar Jesus, er verbrachte 30 Jahre des Wartens, bis er endlich loslegen konnte, als sein Sohn Gottes zu wirken. Warten ist also was ganz Natürliches und gehört auch zu unserem Unterwegssein im Glauben. Und umso wichtiger ist es, dass wir gerade in Phasen der Dürre, der Stille, des Wartens den Glauben an den Zusagen Gottes eben nicht aufgeben. Gott kommt zum Ziel. Auch wenn, wenn, wenn es im Moment überhaupt nicht danach aussieht, Gott kommt zum Ziel. Und wenn es jemanden gibt, der schlecht warten kann, dann bin ich da, glaube ich, an allererster Stelle. Ich bin so ein ungeduldiger Typ. Ja, ich bin sehr, sehr ungeduldig. Und ich habe mir gedacht, was, was möchte ich uns so mitgeben? Ich dachte uns Gott... Wenn ich uns heute so nach Hause schicke, so, so werden wir besser in Warten, dann, dann gehen wir nicht hoffnungsvoll nach Hause, sondern mit so einer Last nach Hause, dass das irgendwie nahezu unmöglich scheint. Aber in Lukas Kapitel 18 Vers 1, den möchte ich uns heute ganz praktisch mitgeben, ganz praktisch. Beständig zu beten heißt es dort und nicht aufzugeben. In Lukas Kapitel 18 Vers 1, in, in, in Neues Leben Übersetzung heißt es, beständig beten und nicht aufgeben. Es ist nicht nur ein Warten und dass wir es irgendwie so über uns ergehen lassen, sondern es ist ein aktives Warten. Dort heißt es, beständig beten und nicht aufgeben. Und ich habe uns einen Action-Step mitgebracht. Steht auf dem Zettel, habe ich glaube ich auch, habe ich den hier auf der Folie. Heißt es, pray first, act second. Also ich habe es probiert zu übersetzen, aber einige Sachen lassen sich einfach nicht übersetzen. Das bedeutet, bete zuerst und handle danach. Und das möchte ich dir heute mitgeben, wenn du aus dieser Tür rausgehst. Pray first, act second. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir oft erst handeln und dann Gott darum bitten, das doch mal bitte aufzuräumen, unseren ganzen Chaos, was wir da angestellt haben. So einfach das auch klingt, leben wir es umgekehrt. Aber wie wäre es in dieser Gewissheit, dass mein Leben kein Zufall ist, dass mein Leben kein Unfall ist, dass ich weiß, dass Gott Pläne für mein Leben hat, dass das gute Pläne für mein Leben sind, dass er eine gute Bestimmung in meinem Leben hat, dass er, dass er jede Seite meines Lebens kennt und sie sind gut. Und dass, wenn ich auch nicht das Ende im Moment sehe, dass ich weiß, dass Gott ein guter Gott ist, der meine Geschichte exzellent gut geschrieben hat. Und auch wenn das dieser Moment gerade nicht zeigt, möchte ich daran glauben und daran vertrauen und meine Hoffnung in Jesus setzen, dass das, was er über mein Leben ausgesprochen hat, in Erfüllung kommt. Dass ich mein Ja und mein Amen dazu sage. Und das geschieht eben nicht automatisch. Das liegt nicht in unserer menschlichen Natur. In unserer menschlichen Natur liegt Angst und Sorge. Aber wenn wir es lernen, pray first, act second, dann glaube ich, dass wir uns eins machen mit dieser Hoffnung, mit dieser Verheißung Gottes und mutige Entscheidungen treffen, mutig vorangehen. Dass das, wo mein innerlicher, innerer Mensch da irgendwie sich irgendwie gegen wehrt, weil alle Umstände, alles um mich herum, die Menschen, die Beziehungen, weil das alles nicht klappt und irgendwie scheint irgendwie bei den anderen Menschen, die Gott an, an, an Gott eben nicht glauben, alles besser funktionieren zu scheinen. Dass, dass ich denke, aber wo bleibe ich da? Aber dass ich darauf vertrauen darf, dass Gott es tut in meinem Leben. Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt stellt euch mal vor, wir als Kirche haben diese kribbelige Vorfreude auf ewiges Leben. Stellt euch das mal vor. Du ja für dein Leben in, deine, in deiner Ehe. Diese, diese Hoffnung Jesus. Stell dir das mal vor in deiner Familie. Stell dir das mal vor, in deinem Single-Sein, diese Hoffnung in Jesus, ist nicht alles perfekt, der Traumprinz ist vielleicht noch nicht gekommen, aber ich habe Hoffnung auf ewiges Leben und in all den anderen schönen Verheißungen. Stell dir das mal vor, dass du diese Hoffnung in dir trägst. Und jetzt wir als Kirche, dass wir nicht nur als, als irgendwie jemand Individuelles unterwegs sind mit dieser Hoffnung, sondern wir als Kirche, gebündelt diese Hoffnung, haben, eine kribbelige Vorfreude auf das ewige Leben haben, wie, wie, wie würden wir nicht ein anderes Bild in dieser Welt abgeben? Wenn wir zusammenkommen und, und all die Probleme, die wir haben, all die Streitereien, die wir haben, alle belanglosen Sachen, wie mein Lieblingslied ist nicht gespielt worden oder ist es alles zu laut oder zu leise oder das rote Licht gefällt mir nicht, wie würden alle diese Diskussionen irgendwie verschwinden, wenn unser unserem Fokus diese kribbelige Vorfreude auf ewiges Leben haben? Was würde es nicht für eine Kraft haben, wenn wir gemeinsam so unterwegs wären mit jener Hoffnung. Es gibt Hoffnung und gibt nicht auf. Und ich würde mir wünschen, wenn wir an jeden Punkt kommen und sagen, Gott, ich möchte es lernen, in dem Pray First, Act Second, möchte ich es möchte lernen, in dieser Hoffnung unterwegs zu sein. Lass uns gemeinsam ausstehen. Jesus, ich danke dir, Herr, für deine Hoffnung, dass du Gegenstand dieser Hoffnung bist, dass du die personifizierte Hoffnung bist, Jesus. Vater, wir hoffen nicht irgendwie ins Leere. Wir hoffen nicht irgendwo, irgendwo ins, ins Weite. Wir hoffen in, 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 in dir, Jesus. Unsere Hoffnung liegt in dir, Jesus. Du bist unsere Hoffnung. Und Jesus, das, was du gesprochen hast, das wird geschehen. Danke, Jesus, dass wir, dass wir Advent, vierten Advent feiern. Diese hoffnungsvolle Erwartung, dass du kommst und du kommst. Ja, du kommst morgen. Aber wir danken dir auch, Herr, du kommst wieder, Jesus. Und Jesus, Herr, und wir, die wir glauben wollen, auch auf diese Wiederkunft hoffen, erwartend, möchten wir es, möchten wir es willkommen heißen. Und Jesus, ich bete, Herr, dass wir aufgrund dieser Hoffnung unsere Nachfolge, auf Basis dieser Hoffnung unsere Nachfolge einstimmen, Jesus. Jesus, dass wenn auch wenn wir es nicht sehen, Herr, dass wir, wenn wir es nicht fühlen, dass wir darauf vertrauen, was dein Wort sagt und dass dein Wort wahr ist. Jesus, und so bete ich gerade da, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du uns zusprichst, es gibt Hoffnung. Und da, Jesus, Herr, wo wir müde geworden sind, hoffen, uns müde geworden sind, bete ich, Jesus, Herr, dass wir nicht aufgeben, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du uns dieses Geschenk des Gebets, dieser lebendigen Beziehung gegeben hast, damit wir nicht irgendwie aus dem Impuls heraus handeln, sondern dass wir auf Grundlage deines Wortes handeln. In den Namen Jesus habe ich gebetet. Amen.